0: Esse podcast é uma iniciativa da coordenadora do grupo de bolsistas e voluntários e colaboradores da extensão universitária do programa Núcleo Interconsulta da Unirio. Bem-vindo a esse podcast. Eu sou o Marco, acadêmico de medicina da turma 145. Hoje trataremos acerca de uma resenha muito bem elaborada pelos meus colegas de curso da turma 141. Então hoje aqui a Natasha, o Taylor, a Milena Amaral, o Otávio, a Michelle, o Nicolas, Lucas Marques, Luísa, Matheus, Mila e Luísa Pinheiro. Gente, primeiro gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Já introduzindo o assunto, gostaria de saber. Qual é o filme
1: que vamos falar hoje? Opa, boa tarde. É, hoje vamos falar sobre o filme Hipócrates. Ele conta a história de Benjamin, que acredita estar destinado a ser um grande médico. Porém, sua primeira experiência como residente ocorre de uma maneira inesperada. O filme tem como país de origem a França, foi gravado originalmente no idioma francês e teve seu lançamento em maio de 2014, no Festival de Cannes. Estreou em setembro de 2014 na França e chegou ao Brasil em novembro do ano seguinte. O filme tem duração aproximada de 1 hora e 40 minutos. Possui um orçamento de 4,3 milhões de dólares e arrecadou em bilheteria um total de 7,5 milhões de dólares. A distribuidora responsável foi Alie Pact. A direção do filme ficou sob os cuidados de Thomas Leut, que, além de diretor, também é roteirista, ator e médico da família francês. Thomas ficou conhecido pela sua trilogia de filmes sobre o campo da medicina, Hipócrates, Primeiro Ano e Insubstituível. O roteiro de Hipócrates foi escrito por Thomas Lute, Pierre Chausson, Baya Casme e Julian É Como principais integrantes do elenco, Vincent Lacoste fez o papel de Benjamin e Reda Caleb e interpretou o médico estrangeiro Abdel Rezac. Como intérpretes de outros personagens relevantes para a obra, tivemos Marianne Denicourt como a doutora Denormand, Jacques Gambling, como o Dr. Barroa, Jeanne Selar, como Madame Richard, e Thierry Lavaré como o Sr. Lemoine. Agora, para começar a falar mais espe especificamente dos personagens, eu chamo meu amigo Lucas.
2: Opa! Falando sobre os personagens, os dois principais são o Benjamin e o Abdel Rezak. Benjamin é um jovem que seguiu os passos do pai como médico. E ele trabalha, inclusive, no, no, no hospital que o pai dele é diretor, que é o Dr. Barroa. Ele é um médico, o Benjamin é um médico recentemente formado e que, ele, embora ele esteja muito entusiasmado para trabalhar, ele sentiu um pouco as dificuldades de trabalho médico. Isso ficou bem evidenciado no momento em que um paciente morre no plantão em que ele era o único médico presente. Esse, isso acontece por, por uma falha de um, de um equipamento médico, na verdade o equipamento estava quebrado. E isso abalou muito ele, ele inclusive não conseguiu lidar bem com os familiares do paciente, dizendo que não era ele que estava no plantão naquela noite, mentindo sobre isso. É, sobre, já sobre o Abdel Rezac, ele é um médico argelino, já formado, muito mais experiente do que o Benjamin, mas que foi fazer sua residência para tentar a carreira como médico na França.
3: Boa tarde para quem está ouvindo. É, continuando... É, o doutor Barroá, ele é um dos administradores do hospital e ele é pai de Benjamin. É, ele demonstra excessivo zelo pelo seu filho e falta de senso de ética porque ele acaba optando por mentir acerca de uma negligência feita pelo seu filho justamente com a intenção de eximir ele das consequentes punições e de talvez manchar a sua carreira médica que o pai tanto zela por ele. A doutora Derno Mandi é uma funcionária também do hospital, muito conceituada, ela é superior de Benjamin, porém ela também acaba caindo no mesmo problema do que o Dr Barroá. Ela opta por omitir a negligência médica relacionada por Benjamin, talvez por uma tentativa de proteger os seus, digamos assim, mas não necessariamente da forma correta. Ela acaba se envolvendo em conflitos com Abdel Reza, que é o médico argelino, acerca da escolha ou não das condutas em prol do bem-estar dos pacientes as quais eles estão se envolvendo. Mas durante o desenlace do enredo, ela a, consegue amadurecer tanto como pessoa, tanto como profissional.
4: Bom, o senhor Tsunami, né, o, o senhor Lemoine, é um senhor ele, é, etilista, é um morador de rua, sofre com uma síndrome que deixa um estado de confusão mental aguda, tem um tipo de amnésia a longo prazo e os pacientes tendem a criar memórias de eventos remotos. E é justamente essa doença, esse acometimento que garante uma primeira interação entre ele e o Benjamin. E logo após uma intensa crise de agitação dele, ele é internado e o residente é convocado para avaliá-lo à noite porque ele teve um quadro de piora. E aí que acontece a cena deles se tocando e tendo uma maior conexão, né um tendo contato com o outro, os dois com uma cara de assustado, o paciente com medo e o Benjamin reafirmando que eles iam tratá-lo, iam curar. E, então, acontece o erro, né? Que ele não tinha o S.G. no momento para fazer um, uma avaliação melhor do, do quadro. E, logo após, esse senhor morre. E, mais à frente, o Benjamin é confrontado, falando que ele poderia ter morrido de um, proble um problema cardíaco. E esse pro problema poderia ter sido apontado se o S.G. tivesse feito. Então, o, Benjamin, o senhor Tsunami é um paciente que pouco aparece no filme, aparece em poucas cenas, já que ele morre logo no início mas que tem um papel fundamental para para toda a trama do filme. Já a Madame Richard é uma senhora aposentada de 88 anos, e ela é uma ginasta, e tem um câncer em fase terminal, que já cometeu ossos, e mesmo assim, sem a, a expectativa de andar, ela sofre uma série de terapêuticas invasivas. E ela acaba criando um vínculo com o médico Abidel, que é o único que, a, que está comprometido com o seu bem-estar, e expressa o, o interesse de não reanimá-la, né, e ele respeita essa decisão dela, e ela representa o paciente com, com cuidados paliativos, que necessita de um tratamento em seu bem-estar, e também de uma conduta individualizada. Agora, gente, a gente vai estar tá falando sobre o enredo, e eu gostaria de chamar o Otávio para falar sobre essa parte. Bem, é,
5: o filme, ele se inicia com Benjamin Barroa chegando ao seu estágio médico, né, no serviço que é liderado pelo seu pai, o Dr. Barroa. Ele fica muito entusiasmado com esse trabalho, ele faz várias amizades com os outros colegas que trabalham nesse hospital, em especial com o interno argelino, o Abdel Rezak. A história, ela começa a se complicar, né, quando chega o paciente Jean-Michel Lemoat, que ele é transferido para o hospital, né, chegando muito exaltado, muito agressivo. Ele precisa até mesmo ser sedado, ser internado, para que os médicos possam realizar os seus procedimentos. E, por causa disso, o lemoar ele, é, ele é apelidado de tsunami pela equipe de saúde, né? É, como já foi dito, né, ele é um paciente que não tem uma moradia, ele é etilista crônico e ele sofre de intensas dores abdominais. Então, durante o seu plantão, né, no turno da noite, o Benjamin ele é apanhado de surpresa pela dura realidade do trabalho hospitalar. Isso acontece quando ele visita o Lemoine. É, quando ele vê o Lemoine, ele observa que ele está chorando muito, ele se queixa né, de fortes, fortes dores abdominais, provavelmente né, decorrente do seu etismo crônico. E o beijamã, ele é apanhado de surpresa, porque o Lemoine, ele fica muito preocupado com o seu estado de saúde, ele é, chama o bejamão para perto, ele segura sua mão e o beijamã tenta fazer o possível para tranquilizá-lo, né? E acaba prescrevendo alguns analgésicos e dizendo que tudo vai ficar bem, que eles vão conseguir tratá-lo e ele ficará curado. Porém, para se certificar de que essas dores abdominais realmente são decorrentes do quadro de alcoolismo do Lemoine, o Benjamin, ele pede um eletrocardiograma para descartar outras doenças como um possível infarto. Porém, quando ele faz a requisição do, do eletro, o, a, a equipe de enfermagem diz para ele que o equipamento está quebrado, então ele não consegue realizar o exame. Isso se prova... Com, é, um erro fatal, né? Porque na manhã seguinte, quando ele chega ao serviço, o Benjamin, a doutora de que é a sua superior, diz a ele que o Sr. Lemoyne tinha morrido durante a madrugada. E é claro que isso deixou o Benjamin muito abalado. E logo em seguida, o Benjamin ele vai ser convocado por essa doutora de para poder revisar quais foram os acontecimentos né, da noite passada, o que, que aconteceu com o Lemoyne. Então, o Benjamin ele confessa que ele pediu o eletrocardiograma, mas o aparelho estava quebrado, que impediu a realização do exame. Justamente para evitar problemas para o hospital, a doutora Daniel orientou o Benjamin a mentir a respeito do eletrocardiograma, dizendo que se alguém perguntasse sobre esse assunto, deveria responder que fez sim o eletrocardiograma e que não percebeu nenhuma normalidade. Depois desses acontecimentos, o Benjamin ele pediu ajuda para o seu colega Abdel Rezac para cuidarem de uma nova paciente que chegou ao hospital, a Madame Richard. A Madame Richard ela era uma senhora idosa, mais de 80 anos, e ela era ginasta, sofrendo de um câncer metastático em fase terminal, tendo que recentemente passar por uma cirurgia do colo de fêmur, se queixando de fortes dores em decorrência do câncer. E enquanto os dois discutiam sobre a conduta terapêutica da Madame Richard é, e também do seu nível de dor, o Abdel ele decide instalar uma bomba de morfina para poder aliviar a dor dela, porque ela sofria muito. Porém, naquele mesmo dia, o Benjamin ele recebeu a visita da esposa do Sr. Lemoine, que estava perguntando a respeito da morte do marido, ela queria entender o que havia acontecido. O Benjamin, em um tom evasivo, ele acaba mentindo, conforme a doutora Denormandie tinha pedido para ele, dizendo que ele não estava cuidando daquele paciente naquela noite e atribuiu toda a responsabilidade ao Abdel, dizendo que este que estava tratando do paciente. Pouco tempo depois, então, Abdel recebeu a visita da senhora Lemoine que estava pedindo mais explicações. O Abdel, ele tenta explicar o quadro que havia ocorrido, o quadro da noite anterior, e informa que quem estava realmente cuidando do paciente, do Sr. Lemoine, era o seu colega Benjamin, e que ele poderia dar mais detalhes a respeito da morte. É claro, a Sra. Lemoine ela ficou muito confusa, né? Dizendo ao Abdel que, na verdade, foi informada pelo próprio Benjamin e é, o responsável era o Abdel, que ele era o plantonista o que deixou ele muito surpreso, né? Levando posteriormente a confrontar o Benjamin a respeito do, do que realmente havia acontecido naquela noite a respeito do eletrocardiograma. Os dois então acabam discutindo a respeito do eletrocardiograma e o Benjamin vai buscar o seu pai, vai pedir ajuda ao seu pai, o Dr. Barroá, que é o chefe do hospital, e vai vai pedir a ele uh, uma saída, né? E da mesma forma que a de o doutor Barroá também é Coberta, o Benjamin e também pede para que ele mentisse, da mesma forma que a doutora Adriana Mandy. E ele diz que é, dará todo apoio, todo suporte, afirmando que ele é solidário, porque o Benjamin, ele é parte da família do hospital e que ele faria isso por qualquer um de seus colegas. Agora, então, eu vou dar prosseguimento ao meu colega Taylor, que vai falar mais a respeito do enredo.
6: Boa tarde, pessoal. É, então, houve essa confusão né, do, do Abdel e um pouco depois a, a Madame Richard vai conversar ali com o Abdel e vai falar que ela não gostaria de ser reanimada caso acontecesse alguma coisa. O Abdel prontamente entende ela, conversa com ela e bota isso no prontuário dela. É... E depois, um pouco depois que isso acontece, o Abdel ele já tem outra discussão com a equipe do hospital, que isso era um pouco recorrente essas discussões dele, porque ele não concordava com algumas atitudes referente a eles não quererem mais que ela usasse a morfina e queressem, e eles queriam botar uma sonda nasogástica nela para forçar uma alimentação forçar uma tentativa de melhora nela, que é uma coisa que realmente não ia acontecer, essa melhora o, depois de um tempo a Madame Richard, ela vai ter uma parada cardiorrespiratória é, a pessoa que viu que ela teve essa parada ligou para a equipe de emergência da ressuscitação e para Benjamin, que era o médico que estava de plantão na hora a equipe de emergência acabou que chegou primeiro que o Benjamin e ressuscitou a Madame Richard. O Benjamin ele chegou um pouco depois, com ela já ressuscitada, e ele ficou transtornado. Porque ele começou a entender a forma como se devia tratar um paciente, a atenção que esse paciente devia ter, e ele ficou transtornado com isso, com eles não terem lido a a ficha da paciente e não terem respeitado o desejo dela de não ser reanimada e é chocante uma fala que um amigo dele fala para ele o um amigo que estava nessa equipe que ressuscitou ela ele falou que quando eles reanimam eles não pensam sobre eles só reanimam né? é uma coisa muito fria o, o Benjamin ele vai Decidir honrar o desejo da Madame Richard E ele decide desligar os aparelhos Ele então ele vai chamar o Abdel Para tomar essa decisão, essa decisão junto com ele E conversam com os parentes da Madame Richard Que estavam lá E todos eles chegam juntos a essa conclusão Então eles desligam Os aparelhos da Madame Richard e, com isso, o Benjamin e o Abdel eles são convocados para uma reunião, porque eles não podiam ter feito isso. O protocolo do hospital fala que, depois que a paciente foi ressuscitada e está estável, você não podia desligar os aparelhos. Eles, a, a direção do hospital começa a fazer uma pressão e o Abdel ele se responsabiliza sobre essa tomada de decisão de desligar os aparelhos. Ele fala que se não fosse por ele, o Benjamin não teria feito isso. Isso bota em risco a continuidade de Bidel na França, botando em risco todo o futuro dele ali como médico. Agora, para continuar, vou passar para a minha amiga Michelle para contar mais um pouco para vocês.
7: Bom, é, o Benjamin fica muito transtornado com as funções que o Abdel sofreu e ele sai para beber, bebe muito e com muita cachaça na mente, muita coragem, ele vai para o hospital e começa a cobrar uma mudança nas funções, falando que não era justo e ele está super alterado, faz uma confusão no hospital e outros funcionários vêm para tentar amenizar, acalmá-lo, ele sai correndo, pula um muro e é atropelado. Esse evento é um evento muito importante no uhum. filme porque a partir dele vão de notar várias mudanças. Toda a equipe médica fica muito preocupada, os colegas ficam muito preocupados com ele, então a diretoria do hospital vem conversar com os funcionários para dar um panorama geral do estado de saúde dele. Só que a partir desse momento, como há, existe um distanciamento da, da direção do hospital com os funcionários, começam a, a surgir novas demandas, eles começam a reclamar da, da, da falta de recursos como eletrocardiograma, da falta de recursos humanos menos pessoal, e como tudo isso impacta diretamente o esforço de orçamento no serviço prestado para o paciente. E esse evento desse acidente traz também essa mudança porque os, os funcionários, os profissionais de saúde, começam a olhar com uma, uma preocupação maior, uma abordagem mais sentimental com a vida do colega, que ele para de ocupar o espaço dele como médico, papel de médico e passa também a ocupar o espaço de paciente, mostrando todas as mobilidade, nem sempre somos médicos, nem sempre somos pacientes e traz também a discussão que, que cada paciente, ele é importante para alguém, ele é filho de alguém, ele é amigo de alguém e ele é o amor da vida de alguém, então precisam ter esse cuidado direcionado. É, Abdel e Benjamin vão seguir caminhos diferentes é, Benjamin, procura um outro hospital para concluir a sua residência, é onde do, do pai dele, onde ele possa se desenvolver. E a Abdel, felizmente, consegue se manter no programa de residência. Agora, a Natasha vai falar um pouquinho para
8: você. Oi, gente, eu sou a Natasha. Eu vou falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Ele teve muito presente no filme, nesse nessa dicotomia de ações é no tratamento da senhora Richards. Então O que seria o cuidado paliativo? O cuidado paliativo nada mais é do que você fazer uma abordagem a um tratamento, visando uma melhoria na qualidade de vida, tanto dos pacientes quanto dos familiares frente às doenças que vão ser ameaçadoras de vida. Então, é, nesse ponto, o cuidado paliativo ele é muito interessante no fi, é, muito interessante, porque ele visa tratar o paciente dando um conforto melhor à sua situação. Garantir com que aquele sofrimento seja visto de uma forma mais leve e isso permita ao paciente desfrutar um pouco, de, um pouco mais aquele tempo que ele tem. E também é garantir um conforto maior à família. Então, dando seguimento às, às discussões do filme, eu vou passar a fala para a nossa amiga que vai falar sobre a eutanase.
4: Bom, gente, a eutanásia é abordada no filme a partir da morte da Madame Richard. Porque depois de ter sido ressuscitada está, está, e estar estável, né, os aparelhos dela foram desligados com, de acordo com a família também e de acordo com a, a vontade dela anteriormente dita. Mas então o que seria a eutanásia? A eutanásia é um ato de proporcionar a morte sem sofrimento um doente atingido por alguma doença, alguma afecção incurável que produz dores intoleráveis. E no Brasil a eutanásia é um ato ilegal e assim, o quadro jurídico dela, o cenário jurídico é que ela, é, hum, ela sofre uma punição penal e é equiparada ao suicídio auxiliado ou ao homicídio e em alguns países já foi legalizado e é equiparada à morte natural. Existem diversos tipos de eutanásia, como a eutanásia voluntária, quando a, a morte é provocada atendendo a uma vontade do paciente. A eutanásia passiva, que é um tipo de eutanásia em que o, o médico deixa o paciente morrer. A ativa, que é um tipo de eutanásia em que, o, ao invés de simplesmente deixar morrer, o médico faz alguma coisa para que possa matar, né, abreviar a vida desse paciente. E dois casos chamam a atenção mundialmente. Um caso de um, um paciente que que optou pela eutanásia, né, que era um mergulhador de 25 anos, com uma vida muito ativa, que pulou de uma pedra, calculou mal a profundidade e bateu a cabeça no fundo, ficou tetraplégico. E ele sabia que ele não teria mais as condições de vida que teria anteriormente, então ele optou é, por se suicidar, suicidar sozinho, já que ele não teve o direito, né, foi negado várias vezes o direito de suicídio é, medicamente assistido. E no ano seguinte, depois que ele morreu, ele teve um filme feito para para contar sua história. E depois que a, as punições penais foram prescritas, uma amiga admitiu que ela que forneceu uma bebida com cianeto de potássio e que filmou é, o relato que ele deixou, a declaração filmada falando sobre a morte. E também tem o um caso muito famoso também que é do Dr. Morte, que era um, um médico mundialmente conhecido, que era quem fazia o suicídio assistido em várias pessoas, em mais de 130 doentes, e que foi preso durante muito tempo, só foi liberado devido à sua idade avançada e morreu agora em 2011. E todo esse debate nos leva a pensar que até onde a gente pode interferir na escolha de um paciente, até onde a morte é algo que tem que realmente ser evitada, que a morte é algo que assusta a todos, e é uma relação que a gente está como médico a todo tempo, frente a frente e a gente tem que pensar se ela realmente é uma grande vilã, sim E tem um livro muito bom que aborda esse, esse assunto da morte, que fala é, que a morte é um dia que vale a pena viver. E ela é um excelente motivo para que a gente busque olhar a vida com uma nova perspectiva, que é feito, foi escrito pela professora Ana Cláudia Quintana. E agora eu vou passar a palavra para Luiz Luísa Alonso, para falar da relação médico-paciente. É... É, então...
9: É, essa, todas essas reflexões que a gente fez é, fazem com que a relação médico-paciente seja muito importante de ser observada. É, principalmente no, no, nesse caso dos cuidados paliativos, que a Madame Richard é, deixa bem claro para o Abdel o quanto ela está sofrendo e que ela não quer ser ressuscitada, a gente vê como é, o aproximamento a aproximação do médico com o paciente é essencial para que ele possa mostrar todos os seus sofrimentos, para que ele possa se abrir com esse médico e falar o que ele sente, falar o que ele pretende para sua vida, para ele ter um protagonismo não só no tratamento e principalmente no seu processo de fim de vida. Né? É, inclusive, é, com essa relação dos dois, acho que o Benjamin pôde aprender bastante, é, observando como o Abdel tem essa capacidade de se aproximar do paciente, de é, ter carinho, ter acolhimento, ouvir, escutar o que ele tem para dizer e levar em consideração, porque essa é uma função muito importante do médico, né? Ele não é só a ciência, ele é cuidado, ele é afeto, ele é acolhimento e isso é essencial, inclusive o Benjamin iniciou o filme né? é um pouco perdido ele estava no início da sua formação ele, inclusive em um momento ele foi fazer uma punção lombar ele não sabia fazer aquilo direito ele não teve um cuidado ideal com o paciente ele infelizmente provocou um pouco de sofrimento no paciente nessa hora, não teve um um cuidado e no fim do, do filme a gente percebe uma mudança de comportamento como as questões é, dos pacientes passaram a, a mexer com ele e a mudar a visão dele então essa relação médico-paciente muda não só o tratamento como pode mudar os outros que estão à sua volta e observando né, essa troca que é muito importante então, agora eu vou passar a palavra para Luísa Pinheiro.
10: Então, apesar da evidente falta de recursos no hospital, a gente também precisa pensar em erros médicos. A gente pode traçar um paralelo entre a cena que o Dr. Abdel pede uma bomba de morfina e também não se, não se encontrava disponível. Mas ele mobilizou a equipe para que buscasse em outro lugar. O mesmo poderia ter sido feito no caso do paciente com suspeita de infarto, porém não houve interesse da parte do Benjamin. Assim, parte da culpa da morte do paciente deve ser atribuída a erro dele. Além disso, a conduta correta deveria ter sido comunicar a direção do hospital e anotar a falta do, do aparelho no prontuário. O hospital, como retratado no filme, é um negócio como qualquer outro. É comentado que a gestão do hospital estava nas mãos de um homem que trabalhava com a Amazon e pouca noção tinha sobre o área da saúde, tratando a instituição da mesma forma como a venda de livros, de, como a venda de livros e DVDs. Diante das pressões do Capitão em lucrar, são evidenciados cortes extremos no orçamento básico do hospital. Isso afeta a quantidade de recursos e comprova também descontentamento dos trabalhadores em receber menos do que o combinado anteriormente. Agora eu vou passar a palavra para a Mila.
11: Boa tarde. É, para finalizar, então, a gente vai falar sobre a saúde mental do médico e as questões que circundam esse meio, né, esse meio médico. Tem uma frase muito impactante durante o filme que é, Abdel diz que ser médico não é uma profissão, e sim uma, uma maldição. E aí a gente tenta entender o porquê. É, que, qual, é o, qual é a carga de ser médico, né? E a gente percebe que a escolha da carreira acadêmica, normalmente, nem é por vontade própria, vocação. É, no caso de Benjamin, você percebe que Talvez tenha uma certa pressão pelo fato do pai dele ser médico. Então, você começa a sofrer uma pressão desde a hora de você escolher fazer medicina. E depois que você acaba de formar, você ainda tem que fazer essa transição do meio acadêmico para aquela realidade do trabalho. E muita, muitas vezes a gente tem uma certa insegurança, porque uma coisa na teoria é totalmente diferente da, da prática, você chega lá, você tem muita cobrança, muita pressão, é, muitas vezes você fica desiludido achando que seria de uma forma, quanto na verdade é totalmente diferente, com falta de recursos, você se sente impotente, é, e também você tem que lidar com a morte, né que não é uma, não é uma coisa fácil de se lidar, em relação ao médico estrangeiro também. É, eles têm que passar por preconceito, é, desrespeito dos próprios residentes, um certo rebaixamento, né? Além de estar tá desamparado, não tem família, amigos, eles têm várias questões. E além disso, além de todas essas... Esses esses fatos, você ainda tem uma extensa é, carga de trabalho com plantão, então você não tem tempo para se cuidar, você fica meio que angustiado, ao, é, é, exausto e não tem um, um, fica meio que desamparado. E tem até um, um psiquiatra, que é o Young que ele fala que muitas vezes o médico, que é o curador, ele é meio que compelido a tratar os outros para aplacar sua própria dor. Então, como se você ignora o seu próprio sofrimento e, como antídoto, você vai tratar o outro. Tipo, é, se esquecendo como se fosse. Acho que é esse o, o geral do nosso trabalho.
0: Muito obrigado, pessoal, por essa incrível resenha do filme Hipócrites e por todas essas reflexões que nos auxiliam a repensar em quais condições de trabalho médico nós queremos estar, principalmente, como devemos lidar com os nossos pacientes. Perante a formação e no futuro. Muito obrigado, caro ouvinte, e até o próximo podcast.